0: Bienvenidos una semana más al programa Guipúzcoa de Moda. En el espacio de hoy vamos a tener a dos protagonistas. Nuria de Miguel, directora de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, por la edición aplazada de enero al mes de abril. Y tendremos en la recta final del programa Santos Costura, una de las mejores firmas a nivel estatal. Ellos tienen muchas cosas que contarnos, y es que este 2021 se augura tan complicado más que el 2020. Un día como hoy, hace un año terminaba la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la edición que habitualmente se organiza a finales del mes de enero, principios de febrero. Este año, debido a la tercera ola de la pandemia, se ha tenido que aplazar del mes de enero al mes de abril. La semana pasada hablábamos con Justo Barcelona y Nuria Sardá sobre la posibilidad y sobre todo la importancia de que esta pasarela se celebrase. Esto es lo que nos decían. Desde luego, la colección se ha de presentar de una manera o de otra. Eh, hemos de hacer una presentación de la colección. Pero, idealmente sería poderlo hacer, idealmente, en IFEMA, presencial.
1: Si la presentación de la colección a los medios y a los consumidores se retrasa dos meses, bueno, pues todo esto va sufriendo porque, de alguna manera, la comunicación de esa colección va a llegar dos meses al, a, tarde al mercado. ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es un mal menor. Yo creo que lo más importante... En este caso, es, yo creo que es mejor tarde que nunca.
0: Importante la aportación y la fuerza de dos de las firmas más importantes a nivel estatal y a nivel internacional de la moda española. Y ahora sí, saludamos a la directora de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Nuria de Miguel. Bienvenida, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Buenos días a todos. Muy bien, muchas Gracias. Bueno, pues entiendo que con sensaciones encontradas. Por un lado, me imagino que con la pena de que no se haya podido desarrollar la edición de enero, pero también contenta porque ya hay una fecha alternativa a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid que se tenía que haber celebrado días atrás. Sí,
2: efectivamente, estamos eh, contentos por haber encontrado la posibilidad de celebrar esta edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en unas fechas que no son las habituales, pero que excepcionalmente... Por el año en el que nos encontramos y las circunstancias que nos están rodeando, eh, no ha sido posible hacerlo antes. Y bueno, Hemos encontrado esta opción de hacerlo en el mes de abril, del 8 al 11 de abril, y bueno, estamos contentos con poder llevar a cabo esta edición.
0: Nuri, antes de llegar a analizar esos cuatro días eh, que se va a celebrar en la mejor pasarela de, de España, vamos a hablar un poquito de cómo han sido los últimos meses para vosotros. Eh, desarrollasteis, organizasteis una edición híbrida en septiembre del año, del año pasado. Y a partir de ese momento entiendo que empezasteis a trabajar en las ediciones de enero, de, de julio, a sabiendas de que podía haber una segunda, una tercera ola y que las cosas se podían complicar. ¿Cuáles han sido los pasos hasta tomar la decisión de aplazar la presente edición, Nuria.
2: Bueno, hemos seguido muy de cerca la evolución de, del COVID-19, que es la clave que, y las medidas que las diferentes autoridades sanitarias iban decretando en cada momento para ver qué pasos teníamos que dar y qué modelo de pasarela deberíamos configurar en función de eso. Eso es realmente lo que nos daba la clave de poder desarrollar un modelo u otro. Luego también, por supuesto... Contar a partir de ese modelo que queríamos desarrollar, contar con el apoyo de los patrocinadores, de las marcas patrocinadoras que junto con IFEMA hacen posible la realización de este evento. Y luego finalmente pues ya hablar con los diseñadores, plantearles las fechas y bueno y ahora ya pues lanzados en plena cuenta atrás para el evento que, que se celebra en el mes de
0: abril. Y Nuria, ¿cómo han sido las conversaciones con todas esas firmas diseñadores? Porque entiendo que los objetivos y las sensibilidades de cada empresa son bien distintas, entiendo que no ha sido fácil eh, llegar a un consenso seleccionar unas unas fechas, apostar por lo híbrido
2: Bueno, es verdad que, que cada diseñador que participa en Pasarela tiene un modelo de negocio diferente tiene unas perspectivas distintas y, y también un planteamiento de, de las colecciones distinto ¿no? Eh, no obstante, hemos estado hablando con ellos de forma muy cercana y bueno, proponiéndoles este, este escenario y bueno, y eh, algunos están optando por hacer un formato u otro dentro de este mm, en formato híbrido de pasarela que vamos a hacer, pero en definitiva están todos con interés en poder participar de una manera u otra porque para ellos es una gran herramienta de marketing la que pueden, eh, de la que pueden sacar mucho eh, contenido para a lo largo del año presentar sus colecciones, poder vender a, a compradores nacionales e internacionales. En definitiva, llegar al cliente que es de lo que se trata para que esta pasarela sea una pasarela de negocio, ¿no?
0: Nuria, de abrir toda la, todo el calendario internacional a cerrarlo, ¿cómo puede influir eso en esos compradores a los que tú, tú hacías referencia, que son importantísimos y la, y la base ¿no? de, de parte de la Fashion Week de Madrid?
2: Bueno, supongo que tendrá su incidencia, porque realmente estos cambios siempre la tienen, pero es verdad que es un año eh, excepcional y estas fechas son excepcionales precisamente por eso, ¿no? Entonces no quiere decir que estas fechas sean las que vayamos a tener en un futuro, pero era la mejor opción para poder desarrollarlo. Como decía el otro día un diseñador de los que participa en esta edición, decía más vale tarde que nunca, ¿no? Bueno, pues efectivamente más vale tarde que nunca que hayamos podido llevarla a cabo la pasarela eh, es lo más importante y bueno y a partir de ahí pues eh, desarrollar y sacar partido a todas las eh, eh, herramientas que tenemos digitales para poder llegar al mayor número de, de clientes, eh, tanto compradores profesionales como que, que cliente final, y en definitiva, pues eh, de alguna manera, reforzar esta convocatoria, aunque no sean las mismas fechas que habitualmente se venía haciendo, ¿no?
0: ¿Temes en la evolución de la pandemia cómo podamos estar en, en abril o entiendo que las perspectivas que tenéis desde la organización de CIFEMA, etcétera, son bastante más halagüeñas en las que tenemos ahora en enero, Nuria?
2: Bueno, la verdad es que la evolución de la pandemia, el, no la ten, nadie sabe cómo va a evolucionar de aquí a esa fecha. Nosotros creemos que eh, positivamente en esas fechas podremos estar en condiciones de poder desarrollar la pasarela y si no, buscaremos eh, la manera de presentar las colecciones por parte de esos diseñadores en un formato que si no puede ser el que tenemos diseñado inicialmente, pongamos en marcha ese otro plan que tengamos previsto para que lo puedan hacer.
0: Nuria, la semana pasada se lo preguntaba a Nuria Sardá y a Custo Barcelona en un espacio como este y te traslado a ti esta pregunta. ¿Para abril ya tenéis ese plan A? B, C, en caso de que no se puedan hacer las pasarelas presenciales, ojalá que sí, pasarlo a un formato digital, virtual o lo que cada uno de los diseñadores quiera. ¿Para este mes de enero no os habíais planteado, como está sucediendo en otras pasarelas internacionales, que las presentaciones pudiesen ser virtuales?
2: Pues mira, realmente nosotros creemos que una pasarela tiene un componente físico y cercano, y la energía que crea en el momento en el que se está celebrando, es algo único y que hay que apostar por ello al máximo para lograr que sea presencial eh, la medida de lo posible. Es verdad que también eh, en el caso de, de, la, de las fechas de la edición de enero había otros factores también como que la propia industria para enero no estaba, eh, con este invierno tan complicado que habían tenido, no estaban preparados para celebrarlo en esa edición. Entonces, por eso también se estuvo valorando el poder cambiar las fechas teniendo en cuenta ese otro planteamiento que era importante para todos.
0: Nuria, tú que eres una persona que llevas muy vinculada a la, a la moda desde hace muchísimos años, a la comunicación, conoces la industria de la moda al dedillo, ¿qué futuro o qué presente le auguramos a este sector con la que está cayendo y con un 2021 que no va a ser mucho más sencillo que el 2020?
2: Bueno, es verdad que la industria de la moda es uno de los sectores que están más afectados por, por esta situación, todos están afectados en la economía, a nivel general, pero es verdad que, que bueno que para ellos, gran parte de los diseñadores eh, de, que hacen moda de autor, que participan en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, parte de ellos eh, realizan eh, creaciones especialmente dirigidas a eventos especiales, es decir, a, a bodas, a um, fiestas eh, y todo ese tipo de, de celebraciones se, eh, de alguna manera se vieron eh, frenadas durante el, el tiempo de confinamiento que tuvimos en España eh, el año pasado con lo cual ellos han pasado una temporada complicada, difícil, pero es verdad que, que bueno, con toda la energía, toda el, el, la fuerza que tienen a cada hora de hacer cada una de sus colecciones y desarrollar sus eh, eh, nuevos prototipos para el siguiente año, están dispuestos a continuar y, bueno, para nosotros el, el futuro, pues, eh, bueno, eh, de alguna manera estamos trabajando para ayudarles a que esas bases que, que habitualmente tenían para poder celebrar la pasarela y que les servía a ellos como eh, impulso para cada una de las temporadas poder llevar a cabo y reactivar su negocio, puedan tenerlo ahora ¿no? creo que, que es importantísimo que puedan seguir teniendo esas herramientas para poder desarrollar ese, ese plan de negocio que de otra manera no podrían y que necesitan más que nunca poder hacerlo, por tanto para nosotros es muy importante impulsar este evento en esta edición crear negocio y también crear ilusión, que el cliente final el que de, de alguna manera eh, es el comprador final sea el que de alguna manera también apueste por la moda española. Es muy importante también que el, el público valore lo que se hace en España, que ese Made in Spain que, que tenemos que de alguna manera apoyar todos y que me consta que más que ahora que nunca lo van a hacer porque realmente es la clave para que esta industria pueda seguir funcionando.
0: Enseguida vamos a terminar esta entrevista, pero Nuria, dos preguntas. Lo primero de todo, ¿cómo estás tú? Porque es verdad que, que siempre hablamos de los eventos, de los acontecimientos, de las personas que, que dirigen y que toman decisiones, pero entiendo que detrás de esa figura hay una persona que sufre, que lo pasa mal. Madre mía, te lo decía, fuera de esta entrevista, lo que te ha tocado vivir como directora. Sí, es verdad que, que es una experiencia que nadie podía
2: imaginar que, que pudiera llegar. Pero es verdad que al mismo tiempo pues, eh, es un reto más grande todavía de lo que pueda ser celebrar un, una edición más de cada una de las pasarelas. Pero bueno, estoy contenta, estoy ilusionada porque veo que, que el sector lo necesita y eso me está dando ese impulso y esa energía para salir adelante y poder llevar a cabo la edición del mes de abril próximo como ya lo hicimos en, en la edición de septiembre,
0: ¿no? Y me apetece muchísimo terminar hablando de esa, de esa programación del mes de abril, aunque todavía queden eh, poco más de, de dos meses, eh, van a ser cuatro días. ¿Qué más nos puedes adelantar para ir abriendo boca, Nuria?
2: Bueno, no voy a contaros mucho todavía porque estamos eh, empezando a, a darle contenido a todo lo que tenemos preparado. Hay ideas muy interesantes también en el ámbito digital. Estamos desarrollando algunas cosas, algunas novedades para impulsar el evento no solo de forma presencial sino también de forma digital y, y, y bueno y lo importante ahora es que, que creemos esa expectación y esas ganas para que durante esos días que, que tenemos previsto celebrar la pasarela todo eh, sea una pasarela esperada eh, y seguida, que se siga y realmente aunque no se pueda estar presencialmente cada una de las personas que está vinculada a la moda o tiene cierto interés por alguno de los diseñadores que, de, que desfila que apoye el evento a través de redes sociales, a través de sus dispositivos móviles y, bueno, en definitiva, de todo lo que hace que el evento se haga posible, aunque no
0: se esté celebrando, de forma, no se pueda estar viendo de forma directa en el lugar en el que se está celebrando. Nuria, muchísimas gracias, directora de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, por haber atendido nuestra, nuestra llamada. Muchísimas gracias en nombre del Diario Vasco.
2: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
0: Es fácil, no es fácil organizar eventos a nivel nacional eh, con compradores internacionales eh, en, plena, en plena pandemia. Eh, deseamos muchísima suerte al equipo de IFEMA y al equipo de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid porque sabemos que están trabajando duro para que se pueda desarrollar la edición aplazada de enero en abril sin ningún problema, estaremos muy atentos y les iremos informando puntualmente de todas las novedades. Y de Madrid nos vamos a Barcelona y es que queremos saber cómo están los grandes de la moda española en plena tercera ola y sin saber muy bien hacia dónde va nuestro sector en este 2021. Uno de los grandes que vosotros conocéis tan bien como nosotros porque estuvo desfilando hace año y medio en el Museo Valenciaga dentro de nuestro San Sebastián Moda Festival es Santos Costura. Muy buen Santos, ¿qué tal estás?
1: Hola Laura, muy bien, ¿y vosotros?
0: Pues bien, te comentaba que todo virtualmente, todo digitalmente, pero sí. tener la oportunidad de hablar anteriormente con Nuria de Miguel y ahora mismo contigo, pues es un placer y una herramienta que, que nos da la propia tecnología. Os pregunto qué tal estáis, a sabiendas Realmente. de que no están siendo meses fáciles. Para, para vosotros. ¿Cómo está Barcelona? ¿Cómo está Santos Costura? ¿Cómo os estáis adaptando a esta tercera ola, a estas restricciones y a estas próximas semanas que se prevén durísimas? Santos, cuéntanos.
1: Sí. Bueno, Barcelona está parada. Está todo completamente parado, hay muchas restricciones. Eh, bueno, está claro que la salud es lo primero. Sin la salud, pues no hay, no hay nada más. Y bueno, pues eh, se aceptan y se llevan como se puede. Nosotros como marca, pues bueno, sobre todo trabajamos haciendo vestidos de novia, así que te puedes imaginar. Llevamos un año de sequía completamente, con muy pocas bodas celebradas y nos espera este este 2021 pues, prácticamente igual. Eh, vamos a ver si funciona pues el tema de las vacunas y todo eso. Pero claro, un vestido de novia se prevé siempre con tiempo y los novios pues ahora no están organizando sus bodas, así que, bueno, pues bastante parado y durante todo este año va a seguir igual. Entonces, pues bueno, ahí andamos pues, reciclándonos, eh, yo estoy aprovechando para hacer cursillos de, de patronajes adelantados, por ejemplo, ahora la semana que viene empiezo uno con eometric, que es un, un patronaje nuevo que me interesaba mucho eh, desarrollar, y bueno, ahí vamos. Aguantando como podemos, con mucha imaginación y con la misma ilusión de siempre.
0: Eso te iba a preguntar, Santos, porque hablamos a la, a la ligera que, que, bueno, pues están organizando pocas bodas, apenas, apenas eventos, en tu caso bodas, ¿no? Sí. Pero, efectivamente, ¿cómo os adaptáis las firmas, las empresas...? ¿Qué coméis de esos novios, de esos enlaces nupciales que en 2021 también se prevén muy complicados? ¿Cómo sí, estáis adaptando sí. vuestros negocios? Entiendo que las cuentas de resultados bueno. hay que sostenerlas. ¿Qué planes de viabilidad sí. habéis hecho? Lo que nos puedas contar, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, es que es todo muy complicado. O sea, es casi una lucha diaria. Eh, los recursos son pocos, entran muy poquito. Sí que es verdad, para ser justos, que hay algunas novias... Del, yo hablo de novias porque son las que yo trato, eh, del 2020 que aplazaron sus bodas para este año y que finalmente las van a celebrar, entonces pero es un número muy pequeño, entonces estamos viviendo un poco de esas novias, algunas atrevidas que, que están organizando su boda para, para este año, para finales de año, ¿eh? estamos hablando de novias de julio en adelante, eh, pues bueno, pues también están dejando sus pagos y tal y estamos trabajando para ellas y nosotros tenemos también la suerte de que vendemos fuera en, en este caso en Nueva York estábamos en trámites hasta que todo ocurrió con, con diferentes lugares del mundo pero el que nos sigue funcionando es Nueva York que también nos va goteando eh, alguna, algún encargo y bueno, pues ajustando muchísimo personal compras eh, y haciendo que todo se resuma a, al ingreso que estamos recibiendo y amén de bueno de que la casa eh, pues se ha quedado casi ya sin recursos y que a nivel personal estamos inyectando dinero también, así que todo por salvar la marca. Claude.
0: Me parece maravilloso, pero triste triste escucharte, pero yo creo que lo estáis muy haciendo, lo estáis haciendo muchos años,
1: sí Muchos años de trabajo duro, muy duro, eh, que ahora se están evaporando en segundos, pero bueno.
0: Es terrible, es la vida. ¿eh? Además, eh, cuando sí, estuviste con sí. nosotros hace año y sí. medio, en octubre del dos mil diecinueve. Subrayarte, Santos, que fuiste el último en desfilar en el Museo Valenciaga porque ya, nosotros hemos estado, en, hemos estado en contacto contigo, yo he estado con, en contacto contigo y le sí. hemos ido hablando, el festival sí. se ha ido desarrollando eh, híbrido, sí. en formatos virtuales, sí. hemos recuperado Santelmo, sí. que ya sabes que es un lugar mágico, se han sí. recuperado espacios, pero sí. todavía el Museo Valenciaga no, porque evidentemente trabajamos sí. con, con diseñadores no vascos y los problemas de movilidad eh, pues nos han hecho esperar, primero la edición de mayo del año pasado, después octubre, y vamos a ver si en mayo podemos recuperar Valenciaga, pero si no tendremos que Ajá. intentarlo en octubre de en octubre de este año, estamos peleando por por ello, pero en aquel entonces me contabas con toda la ilusión del mundo que te estabas abriendo mercado en Estados Unidos sí. y que probablemente a corto, sí. medio, largo plazo era lo que iba a sostener la marca, sin saber que iba a llegar sí. una pandemia meses después, pero gracias a Dios sí. que estás en Estados Unidos, Santos.
1: Pues sí, pues sí, pues eh, muchísima suerte porque eh, justo cuando cuando bueno es que es que fue seguido fue todo muy seguido y, y gracias a que entramos allí gracias a que entramos muy bien a que me siento muy apoyado por la gente que nos lleva la marca en Estados Unidos y, y que allí aunque las cosas están mal están paradas el, el espíritu americano es otro es otro y, y como que se adaptan a la situación entonces gracias a ellos a dos costuras se está manteniendo y, bueno, pues eh, muy agradecido, la verdad. Y también ellos nos han hecho como ventana. ¿eh? O sea, nos están abriendo, eh, estamos recibiendo peticiones desde Australia, desde China, desde Portugal ayer. Eh, bueno, nos ha hecho abrirnos al mundo. Y es verdad que está todo complicado, pero yo sigo ilusionado y, y trabajando muy duro para, para que esto que va a pasar, un día va a pasar, eh, nos encuentre lo más fortalecidos posible. Y bueno, hay que aprender también, hay que aprender de esta situación y, y pensar que este, este mundo, el de la moda, es un reciclaje continuo, es una lucha continua y que tienes que estar ahí y siempre a tope porque en el momento que bajas la guardia desapareces.
0: Santos, entiendo que sí es colaborando con editoriales eh, para seguir haciendo sí. marca, haciendo marketing, con algunos sí, programas sí. de televisión como Maestros eh, de sí. la Costura, ¿cómo, cómo estás sí. haciendo esas, esas colaboraciones que efectivamente te dan altavoz y te hacen marca a nivel estatal?
1: El tema de editoriales también se ha parado, pues porque igual no se puede trabajar con 12 modelos juntas, sin pasar una PCR, sin saber en qué, en qué estado están, entonces... Todo se está haciendo de una manera eh, diferente también. Entonces, sí nos siguen pidiendo vestidos para editoriales y es una ventana abierta al mundo. Sí nos siguen pidiendo vestidos para, para televisión y, y es otra ventana. Y, y nosotros seguimos ahí eh, aceptando eh, todo lo que nos conviene dentro de las peticiones que recibimos. Ahora vienen los eventos de cine, viene eh, Feroz, viene eh, Goyas, viene Gaudí en Barcelona... Y bueno pues nosotros estamos ahí atendiendo todas las peticiones, todo y que las, las colecciones que hemos hecho no son de la magnitud de las que solíamos hacer, así que tenemos menos vestidos disponibles y adaptándonos, adaptándonos y bueno, agradecidos siempre de que nos sigan eh, de, de que sigan contando con nosotros porque ahora mismo es básico.
0: Santos, ¿eres objetivo? Habitualmente cuando hablas de, de, los temas, de cualquier, de cualquier tema, sí. ¿Qué, sí. ¿qué futuro le auguramos al sector de la moda a corto, medio, largo plazo? Y ya no te estoy hablando a nivel internacional, que probablemente sí. en países como Francia e Italia se recuperen antes mm. que el resto, porque van seguro. años luz. Pero España sí, el Made in Spain, eh, el otro día, hace un par de semanas, nos comentaban que, que, podía, que podían desaparecer un 44% de los eh, de las empresas, de los negocios existentes en 2020. Sí. ¿Tú crees que, que va a sí. ser tal la limpia que va a generar esta pandemia?
1: Sí, sí, sí totalmente, totalmente, porque... Eh, la marca España es una marca eh, que, que vamos los los, eh, los creadores un poco por libre, o sea, no hay nada que nos aglutine de una manera eh, que, que nos como ocurre en Francia, ¿no? con, con la alta costura o en Italia, donde eh, sienten como patrimonio y como parte de de su, de su patrimonio artístico la moda y la apoyan y a nosotros sí que hay plataformas... Eh, agradecidos de las que hay y tal, pero no cuentan con todos nosotros y bueno, entonces va, va siempre por libre. Sí que es verdad que se va a hacer una criba gigante, pero también es verdad que el diseñador español es un diseñador muy creativo, muy curtido, con muy pocas ayudas, que casi siempre ha tenido que salir eh, por, por, por sus medios y por sí mismo, que tenemos proyección porque de verdad que hay gente muy, muy, muy potente, muy creativa y muy buena y muy trabajadora, que es básico, y, y remontaremos. Pero sí que es verdad que el 20, perdona, el 21 va a ser un año muy difícil, muy difícil, pero en cuanto todo se estabilice va a surgir de nuevo eh, todo este manantial de creatividad que hay que hay en España y, y saldrá y seguramente con más fuerza y con más ganas. Pero sí, a nivel económico y a nivel eh, práctico, en este momento va a ser muy duro, eh, que muchas marcas aguanten, eh, yo no me voy a incluir porque mi espíritu todavía no me deja incluirme y, y porque mi fuerza no me deja, entonces yo voy a luchar hasta el último momento, pero va a ser una guerra, va a ser una guerra dura.
0: Hablando de, esta es una guerra bacteriológica, o llamémosle como, como queramos, sí. y antes de finalizar y quedándome sí, con ese... Totalmente con ese mensaje positivo que mandas eh, después de la primera guerra mundial y después de la segunda guerra mundial, eh, la moda sí. floreció y se vivieron eh, sí. años décadas maravillosas donde hoy en día sí. todavía seguimos hablando de siluetas que se crearon entonces sí. los, los sí, mejores los mejores diseñadores de la historia trabajaron en aquella, en sí. aquella época de entreguerras post posguerra, uh -huh. vamos a pensar que después de todo esto el florecimiento, el crecimiento de, del sector creativo, de la creatividad de la moda va a ser enorme, Santos.
1: Sí, estoy seguro. Estoy seguro porque las crisis eh, sobre todo agudizan la mente, porque no podemos contar con, 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 con los mismos medios que contábamos igual hace tres años o cuatro años. O sea, vamos a trabajar con muchos menos medios y eso va a agudizar muchísimo más nuestro ingenio. De hecho, las pocas colecciones que hemos podido fabricar ya no han sido eh, con los mismos medios que, que podíamos contar antes, con bordadoras externas, con tejidos eh, de un cierto um, precio, en cierto precio. O sea, todo ha tenido que rebajarse y todo así estamos haciendo maravilla, maravillas. Así que yo creo en el ingenio español, yo creo en la creatividad, en la creatividad, perdona, de los de los artistas españoles. Somos una, una gente, yo creo que súper creativa y a nivel mundial eh, va a pasar eso, yo creo que las crisis ayudan a agudizar el ingenio y al final, cuando veamos esto con perspectiva dentro de 5 o de 10 años, veremos que sí, que hubo un post-Covid un post-pandemia eh, súper creativo, súper floreciente y, y muy imaginativo y va a surgir gente nueva y van a haber cosas maravillosas, estoy seguro, los que caigan por el camino va a ser muy triste pero muchos de ellos seguramente con ganas y con fuerza van a poder remontar un poquito más adelante pero sí, yo estoy esperando ilusionado ese florecimiento y, y ver qué es lo que va a surgir de todo esto, que seguro va a ser algo positivo
0: Muchas gracias Santos, gracias, mucha suerte gracias a, vos, a vender vosotros. mucho y a pelear, ¿eh? que tenemos Santos Costura para muchos años.
1: Pues sí, lo vais a tener porque soy el más pesado del mundo, así que vais a tener Santos Costura para largo.
0: Un placer, gracias pues aquí hemos tenido a los dos protagonistas, Santos Costura, uno de los mejores diseñadores a nivel estatal, y Nuria de Miguel, directora de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. No nos está tocando vivir una época fácil, pero nos vamos a quedar con los mensajes positivos que nos han trasladado ambos. Volvemos la semana que viene con más invitados, más contenidos y ojalá las noticias sean más positivas. Gracias por seguirnos.